0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Was gab's es Neues letzte Woche?
0: Eine Menge um GPT-3 oder den Nachfolger. Wir hatten ja schon in der letzten Podcast-Folge, in der Folge davor, davon gesprochen, dass GPT-4 demnächst ansteht. Jetzt gibt es wohl erstmal GPT 3.5, was sich als Chat GPT <lacht> bezeichnet. Und äh, ja, sieht man auf jeden Fall, Twitter ist voll davon, von Ergebnissen. Ich habe auch schon mal damit rumgespielt und warum das so einen großen Impact auf ganz viele Branchen haben könnte.
1: Ja, und apropos, Twitter ist voll davon. Twitter ist ja auch voll von vielen anderen Sachen. <lacht> wie. Wissenschaftler, Researcher jetzt festgestellt haben, dass ein deutlicher Anstieg von Hate Speech und Beleidigung tatsächlich, seitdem Musk Twitter übernommen hat, stattgefunden hat. Und bei Twitter ja gab es eine ganze ganze Reihe von Themen.
0: Genau, mit Elon Musk, die wir versuchen, knapp zu halten, aber leider kommen wir nicht ganz drumherum. Aber außer Twitter gibt es natürlich auch in Verbindung mit Musk wiederum Stories rund um Apple. Und zwar scheint mhm. es hier jetzt eine Einigung zu geben. Hier hatte Elon Musk ja ziemlich steilen Aufschlag gegen Apple gemacht und gegen die 30%-Tax im App Store protestiert. Und das scheint jetzt beigelegt zu sein.
1: Vorerst zumindest.
0: <lacht> Mit dem Ergebnis, dass er natürlich weiter die 30% zahlt. Aber dazu kommen wir später.
1: Aber Apple, da gab es ja auch noch im anderen Kontext Neuigkeiten, nicht wahr?
0: Genau, äh, auch. Ein Thema, was wir in der letzten Podcast-Folge angesprochen hatten, die Proteste, die da in China sich natürlich in diesen Produktionswerken von Foxconn, riesige Anlage, 300.000 Mitarbeiter, die quasi nicht das Gelände verlassen durften. Ähm, da gab es ja gewaltsame Ausschreitungen. Jetzt hat Apple äh, eine Story im Wall Street Journal äh, durchsickern lassen, dass sie schneller ihren Ausstieg aus China vorantreiben wollen.
1: Ja, und in China zu den Protesten haben wir ja auch schon mal was erzählt. Jetzt geht es ja auch noch weiter und die Proteste weiten sich stetig aus über die sozialen Medien. Mittlerweile auch stark WeChat und wie das denn überhaupt möglich ist und was die chinesische Regierung versucht dagegen zu tun, das werden wir auch beleuchten. Ansonsten nicht nur in China gibt es so paar ethische Diskussionen, sondern natürlich auch in vielen anderen Ländern, gerade in San Francisco kommt es zu sehr großen Diskussionen rund um die Entscheidung, ferngesteuerte Roboter zuzulassen, die die Möglichkeit haben, potenzielle Gewalttäter zu erschießen. Und äh, die Diskussion rund um Killerroboter ist natürlich nicht neu in dem Kontext von, von Robotik, was das jetzt in San Francisco an sich hat. Da, dazu kommen wir dann ja auch nochmal später. Ansonsten, ich denke, eine der Nachrichten, die mich letzte Woche küstlich amüsiert hat, gleich zu, zum Anfang der Woche, ist, dass die EU ein Event im Metaversum veranstaltet hat, zu dem ganze vier Personen gekommen sind. Hm. Also, 100.000 pro Person.
0: War nicht ganz günstig, aber ja, zumindest mal ein Versuch, auch neue Technologien auszuprobieren. Ne? Das, genau. Das äh, ja, kann man wahrscheinlich ein bisschen geteilter Meinung sein. Neue Technologien oder weniger neu äh, haben aber auch äh, an, in anderen Bereichen viel Kosten als heute, oder?
1: Ja, ein bisschen mehr als die 400.000. Äh, 220 Millionen, das sind die Gesamtkosten für unsere tolle Corona-App. Hm.
0: Gesamt wahrscheinlich bis jetzt, aber das geht ja wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben, nehme ich mal an.
1: Das, das geht nach oben, allerdings ist in den 220 ja auch schon die Planung fürs nächste Jahr mit drin, aber die ja. wird ja sicherlich sich nochmal steigern, wie sie sich dieses Jahr um schlappe 30 Prozent oder so gesteigert hat. Genau, und wie man noch Kosten reduzieren könnte, gerade so in Zeiten der hohen Gaspreise und somit hohen Heizkosten, das sind natürlich die Serverfarmen, die es in Deutschland vor allem stark in Frankfurt gibt. Und während das in anderen Städten längst der Fall ist, ist die Frage, warum sowas zum Beispiel in Deutschland noch nicht geht.
0: Und wo wir bei Serverfarmen und Überhitzung sind, da wäre und Unkosten einsparen, das passt eigentlich alles zusammen, wäre wahrscheinlich auch... Sam Bankman-Fried interessiert gewesen, wenn er das vor ein paar Monaten hätte tun können, äh, Kosten einzusparen. Aber da gibt es noch äh, einen Victory Lab, den er jetzt gerade so in den Medien gemacht hat. Interessanterweise mit viel Applaus von den Zuschauern und so weiter. Ähm, das können wir auch nochmal kurz beleuchten, was da eigentlich hintersteckt. Stimmt,
1: der sollte bei uns ja auch nicht fehlen. Genau,
0: aber bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, Kurz zur Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr automatisch die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh automatisch in eure Podcast-Play-App runtergeladen. Ja, steigen wir ein, GPT. Hm. Wir hatten ja schon mal davon berichtet, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, worum dreht sich's da? Historisch betrachtet, OpenAI war ja ein Unternehmen oder eine Non-Profit-Organisation, die gegründet wurde, von dem ehemaligen Y-Combinator-Chef Sam Bankman, äh, nicht Sam Bankman, <lacht> <lacht> genau, ne, das war ein freundlicher Sam Altman, genau, äh, so, so ähnlich. <lacht> Sam Altman hatte das gegründet und hatte damals natürlich, weil es Non-Profit ist, auch eine ganze Menge Geld von Elon Musk bekommen, weil Elon Musk ja, Angst davor hat, dass AI so gefährlich ist und die Menschheit ausrotten könnte. Deswegen müsste es ein Open AI geben, also ein Non-Profit und nicht zentralisiert in einem Unternehmen verankerte AI-Forschung. Und äh, die haben in der letzten Zeit natürlich eine ganze Menge extrem schlagzeilenträchtiger Entwicklungen vorgestellt. GPT-3 war wahrscheinlich so die bekannteste. Und äh, das ermöglicht, ja, letztendlich Text zu generieren, Text jeder Art, auch Programmierung, letztendlich Code für die Programmierung ist ja auch Text. Da hat mir auch schon von berichtet, dass es da jetzt ja auch erste Verfahren gibt wegen Property Rights an, an diesen und Nutzungsrechten, aber natürlich auch ganz wilde Sachen. Also man kann irgendwie eingeben, es soll ein Gedicht geschrieben werden im Stil von Goethe zum Beispiel über bitcoin was auch immer. Und die Ergebnisse sind tatsächlich faszinierend. Und äh, vergangene Woche gab es jetzt einen neuen Release am Mittwoch. Mhm. Chat GPT heißt das. Das kann jeder jetzt ausprobieren. Bisher war das ja nur einen begrenzten Nutzergeist zugänglich. Und äh, das ist jetzt tatsächlich, man muss sich zwar anmelden, aber jeder kann das nutzen. Also das ist einfach chat.open.ai. Und äh, dort kann man das dann selber mal ausprobieren. Und äh, die Ergebnisse sind tatsächlich faszinierend. Und vielleicht muss man hier auch nochmal ganz kurz den Konse Kontext geben, was ist hier in diesem AI-Bereich eigentlich das Neue, wenn man das so vergleicht mit dem, was vorher so mit äh, Deep Blue, also mhm. dem Schachcomputer der Fall war. Ähm, hier hat man damals ja einer künstlichen Intelligenz lauter Spielzüge gefüttert, also sämtliche Spielzüge, die es irgendwie so einer Welt so gegeben hat und damit die AI so trainiert, dass die größten Schachweltmeister der Welt geschlagen werden konnten und keine Chance mehr dagegen hatten. Und äh, dann, weil der nächste Evolutionsschritt, wo es in dieses Spiel Go ging, also ein extrem komplexes Spiel, von dem man gedacht hätte, dass man das nie mit AI knacken könnte, weil das einfach äh, ja auch Kreativität erfordert. Und das nicht ganz so strukturiert ist, wie wie jetzt Schach. Und man hat dann dort ein anderes Verfahren entwickelt. Man hat nicht mehr bestimmte Spielzüge vorgegeben, sondern man hat einfach den Computer spielen lassen und ihn selbst lernen lassen da dran. Also gehen Punktestände nach hm. oben, also selbst die Regeln entdecken, selbst sehen, was Punkte bringt, was keine Punkte bringt. Also gar keine Vorgaben zu machen, sondern ihn nur aufgrund der Resultate lernen zu lassen. Und das Faszinierende, was man dort dann gesehen hat, ist, dass es hier auch den größten neunten Damen, den Großmeister, geschlagen hat. Da gibt es ein super Netflix-Doku dazu. Aber äh, das Interessante ist, dass ganz neue Spielzüge plötzlich hinzugekommen sind, von denen Menschen über die Menschen nie nachgedacht hatten. Mhm. Also letztendlich ganz neue Kreativität eigentlich, könnte man sagen, entstanden ist. Und mittlerweile lernen Menschen auch mit diesem System ihr eigenes Spiel zu verbessern und das wiederum auch auf Schach angewendet, äh, auch, auch auf Schach angewendet, plötzlich ganz neue Strategien entstanden sind. Und das ist das Faszinierende, finde ich eigentlich, diese Kombination von Menschen mhm. mit AI, wo plötzlich Kreativität von der AI reinkommt. Und das ist schon faszinierend zu sehen. Das schimmert auf dieser Technologie, basiert eben auch OpenAI und GPT. Das schimmert dort auch so durch. Also wenn man sich teilweise diese Resultate dort anschaut, ist es extrem faszinierend und äh, ich finde es nicht zu knapp gesprochen es gibt ein sehr gutes Interview das verlinken wir hier gerne ähm, wo der Gründer von Stable Diffusion da bist du großer Fan von ne also ähm,
1: ja unter anderem aber auch mit also ich nutze vor allem mit Journey im Moment aber
0: also das ist jetzt das gleiche eben nicht auf Text angewendet sondern auf Bilder und äh, das ist schon faszinierend zu sehen, was dort mit der Technologie jetzt schon möglich ist, dass eben einfach mit einer Texteingabe beliebige Bilder kreiert werden können, indem man, hat mir auch schon berichtet, einen bestimmten Prompt eingibt, also zum Beispiel äh, Agnieszka ein Bild von sich hochleset und sagt, will jetzt irgendwie äh, Marvel, äh, Marvel Universe dargestellt haben und dann sind sämtliche Marvel-Helden mit ihrem Gesicht äh, ausgestattet oder noch bestimmte Angaben rundherum, in welcher Szenerie sich das abspielen soll. Da gab es faszinierende Bilder dann von jemand, der äh, so einen bestimmten Regisseur, ähm, also der ja immer so ganz spezielle, ganz spezielle Settings hatte. Und äh, ja, in diesem Style waren dann plötzlich diese ganzen Marvel- Charaktere mit seinem Gesicht dort dargestellt. Also schon faszinierend, was dort möglich ist. Und mit wie wenig Daten das dann wiederum möglich ist. Das kommt in diesem Interview ganz gut raus. Das ist der Gründer von Stable Diffusion, was wir dort verlinken werden. Und er hat äh, eine Sache, die er sagt, ist, dass aktuell nur etwa ein Prozent der Menschheit, wenn überhaupt, wissen, was jetzt schon möglich ist mit diesen Technologien. Mhm. Und das sind jetzt vielleicht die, die jetzt so ein bisschen mit äh, GPT-3 rumspielen oder mit Chat-GPT. Äh, Aber der impact also viele laufen halt noch komplett blind eigentlich durch die Gegend, was die Konsequenzen davon sein werden für ihre eigene Rolle, gerade im Wissens, äh, Wissensjob-Bereich. Mhm. Ähm, und das ist nur ein kleiner Bereich. Äh, andererseits hat man auch so Sachen gesehen, wo sich viele Leute jetzt die Frage stellen, was heißt es eigentlich für Search grundsätzlich, wenn du ein Frage-Antwort-System hast, wo du nicht... Erstmal pro Seite zehn Suchresultate mit irgendwie gefühlt 50 Werbeanzeigen präsentiert bekommst, was natürlich das Geschäftsmodell von Google ist, sondern eine Antwort geliefert bekommst, und diese Antwort tatsächlich. Also, wenn Frage, Antwort, manchmal braucht man ja auch andere Sachen. Also, wenn ich jetzt Produkte, Produkte vergleichen will, dann brauche ich ja nicht nur eine Antwort. Aber häufig sind natürlich solche Abfragen haben genau eine Antwort. Und äh, das könnte natürlich massiv das Geschäftsmodell von Google in Frage stellen, und äh, Aktuell, und das ist aktuell auch noch so eine Beschränkung davon ähm, GPT. Die Antworten klingen alle super, aber der Wahrheitsgehalt ist nicht immer gegeben. Ja. Und äh, das äh, da posten wir gerne eine ganze Menge Beispiele, verlinken wir unbedingt mal in unseren Shownotes des Podcasts nachschauen. Das lohnt sich wirklich zu lesen, sowohl Gedichte, die von der AI kreiert wurden, in einem bestimmten Style, zum Beispiel im biblischen Style, hatte jemand dann gefragt, so wie so ein Bibelvers, die Lösungen liefern, dass mein Peanut Butter Sandwich im Videorekorder stecken geblieben ist. Das quasi dann als Gedichtabhandlung und viele andere Sachen. Also schon faszinierend. Und tatsächlich auch eben einfache Frage-Antwort-Geschichten, die zum Teil sehr treffend sind, zum Teil super klingen, aber absolut daneben liegen. Und
1: ja, das war ja auch der Grund, ne, haben wir letzte Woche gesprochen, von dem Bot von, von Meta, der, der deswegen ja auch erstmal unterbrochen wurde, weil er zwar den Wissenschaftlern helfen sollte und er wurde auch wissenschaftlichen Papers trainiert, aber hat trotzdem, sagen wir mal, eine eigene Meinung in Einführungszeichen entwickelt und deswegen die Daten, Fakten und Zusammenhänge etwas beliebig interpretiert hat. Hm.
0: Aber ich finde schon, wenn man sich das jetzt anschaut. Das Stadium, in dem das jetzt schon ist, was das für einen Impact im aktuellen Zustand schon hat. Das ist tatsächlich faszinierend. <lacht> Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Du kannst dann auch eigentlich dein Essay darüber kreieren, wenn du zum bestimmten mhm. Thema schreiben willst. Du kannst es aber auch umdrehen. Das hat jemand gemacht, der Professor ist und wollte sich dann von der AI eine Kursfrage generieren lassen über das Wirtschaftssystem mit äh, dir dann in einer entsprechenden... Prüfung stellen kann mhm. und kam tatsächlich eine super Frage raus und das hat ihm aber nicht gereicht, dann hat er, und das ist auch wiederum das Interessante, dass du auf der vorigen Antwort aufbauen kannst, also dass das mhm. System sich erinnert, was davor liegt und hat dann die Frage gestellt und jetzt liefern wir noch das Grading System dazu und äh, dann hat OpenAI hier entsprechend dann fünf Grading Scales geliefert, A20 Punkte, was in der Antwort alles äh, vorkommen muss, um entsprechend diese Punkte zu bekommen. Hm. Also schon, schon extrem faszinierend zu sehen. Und natürlich stellt es sehr, sehr viele grundlegende Fragen. Wenn es so einen tiefgreifenden Impact auf sämtliche kreativen Berufe haben kann, auf sämtliche Knowledge-Jobs haben kann, ich meine, dass es jetzt nicht bei allen Fragen oder bei allen Antworten wirklich richtig ist ja, und erstmal nur gut klingt. Ich denke, das sind auch erst Iterationen. Das wird sich auch noch ändern.
1: Aber auch dieses gut klingen ist schon mal ein... Also habe ich paar Mal auch genutzt, weil dieses Faktencheck machst du dann noch. Ne? Du, du, du weißt ja über welche Fakten du dann sprichst und das hilft dir trotzdem bei Vorformulieren zum Beispiel. Ne? Das heißt, du hast ja so eine kleine Argumentationsaufbau oder Vorformulierung und du fügst erstmal und dann editest du. Also diese Zusammenarbeit ist im Moment gegeben zwischen Mensch und Technologie. Absolut,
0: <lacht> absolut. Bloß die Frage ist eben noch, kann es tatsächlich dann Google ersetzen? Da würde ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Zumindest in mhm. in diesen, äh, mit dieser Sicherheit.
1: Lieber nicht. Lieber erstmal nicht, würde ich sagen.
0: <lacht> genau. Aber es stellt natürlich schon große Fragen, auch dann, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, an das Geschäftsmodell von Google. Und äh, da gab es auch viele Diskussionen vergangene Woche. Google ist ja jetzt auch nicht dumm. Und die haben eine Menge Leute, die im AI-Bereich dort arbeiten. Wahrscheinlich das größte Team der Welt, nehme ich mal an. <lacht> Und haben natürlich alles, was man in Google-Suchergebnissen sieht, basiert auch auf AI. Mhm. Also dieses BIRD-System, was sie entwickelt haben, mhm. weswegen die Ergebnisse auch so super gut geworden sind. Klar. Bloß die Diskussion, die sich so entfaltet hat, die hat aufgezeigt, dass viele dieser Researcher und Top-Researcher im AI-Bereich, die bei Google noch vor kurzem gearbeitet haben, dort mittlerweile nicht mehr arbeiten. Wo sich dann eben auch die Frage stellt, gibt es eine Art... Innovators-Dilemma, wenn dein Geschäftsmodell davon abhängig ist, dass du so ein Frage-Antwort-System ist, was halt viele Ergebnisse liefert, wo du dazwischen Anzeigen darstellen kannst, versus ein System, was einfach nur eine direkte Antwort liefert, da ist Googles Geschäftsmodell eben so ein bisschen drin gefangen. Also wie würde man das monetarisieren? Mhm. Und deswegen stellt sich die Frage, selbst wenn sie es darstellen könnten, kann so, so eine Innovation dann von Google kommen? Oder muss sie eben von draußen kommen?
1: Gute Frage, aber ich fra möchte aber hier nochmal an der Stelle nochmal die Frage stellen, ist es denn erwünscht? Also bei einigen Sachen, wenn es dann wirklich um, weiß nicht, wann ist das und das passiert etc., oder kann es sehr hilfreich sein? Aber zu so vielen Fragen gibt es eben keine eindeutige Antwort. Und das heißt, man ist dann mit einem System, dass die eine konkrete Antwort auf eine Frage Geben würde, wie sicher ist das, sagen wir mal, für Meinungspluralität? Ne? Weil ganz viele Fragen, die man stellt, die haben ja, die haben keine eindeutige Antwort, sondern es gibt ganz viele mögliche Antworten auf diese Frage. Wenn, das, wenn man das dann einschränkt und sagt, es gibt ja nur eine Antwort auf diese Frage, die dir ja gegeben wird, Sehe ich das als Gefahr.
0: Aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis ein solches sein würde, sondern also wenn du jetzt eine Frage stellst, zu der es mehrere Antworten gibt, dann hast du in der Regel ja auch bei Google in den Suchergebnissen dann Artikel, die mehrere möglichen Antworten in diesem Artikel haben. Also nicht, nicht jedes Resultat, wenn es ein gutes Resultat ist und in der Regel sind die gut wird es ja dann auch differenziert dargestellt. Also ich glaube, in solchen Fällen würde natürlich auch die AI das als entsprechendes Spektrum von möglichen Positionierungen zu diesem Thema dann zurückspielen und nicht nur eine schwarz-weiß Antwort. Das, mhm. das hat man schon in vielen Ergebnissen gesehen, dass da das natürlich nicht zwangsläufig nur ein Satz ist als Antwort. Aber auch interessant, wo dann ein Nutzer eben das bewusst eingeschränkt hat, Gib mir eine Antwort, die so kurz wie möglich ist. Und mhm. da kamen dann schon ganz merkwürdige Sachen zum Teil raus. Aber das sind jetzt frühe Anfänge und diese ganze Diskussion, die rangt sich natürlich, von wem kann es dann auch kommen? Wie mächtig ist sowas? Und darf eigentlich ein Unternehmen, was so etwas entwickelt, dann eigentlich der Owner von sowas sein? Weil die Unternehmen, die dort draus entstehen werden, können wirklich dann Trillion-Dollar-Companies sein, weil sie so viele Branchen grundlegend umkrempeln werden. Und mhm. Deswegen, das war genau die Idee von OpenAI auch, dass man eben gesagt hat, man hat jetzt hier einen Non-Profit. Unterdessen hat aber OpenAI, das haben sie begründet mit Serverkosten, die sie haben, sind auch abgerückt von diesem Non-Profit-Model, haben mittlerweile Microsoft als großen Sponsor dort drin und monetarisieren das auch zum Teil. Also von daher, ähm, und das war auch ein Einwand, den interessanterweise Elon Mustern, äh, der hat sich dann auch dazu zu Wort gemeldet, und der meinte dann dazu auf Twitter, dass er jetzt gerade rausgefunden hätte, dass OpenAI auch äh, durch die Twitter-Datenbank trainiert wurde mhm. und äh, dass er das jetzt erstmal pausiert hat. Das ist schon interessant zu hören von Elon Musk, der, ja wie gesagt, OpenAI mit angestoßen hat und substanziell mitfinanziert hat, dass er jetzt sagt, er muss jetzt erstmal verstehen, wie jetzt die Governance Struktur von OpenAI und, und Revenue plan ist, weil die Idee von OpenAI sei eben Open Source und Nonprofit gewesen und dass es beides ja nicht mehr war heutzutage. Hm. Also, da wird es noch viele Diskussionen drum geben und das ist auch, kommt sehr gut in diesem Interview mit dem Gründer von Stable Diffusion raus. Sein Unternehmen ist wiederum auch open source, dass er gesagt hat, diese Technologie ist viel zu mächtig, um das wiederum bei einem Unternehmen zu haben. Und er geht sogar so weit, dass jeder sich das selbst komplett runterladen kann. Das heißt, diese gesamten Image Generators von Stable Diffusion, die du auch genutzt hast, das ist nur noch ein 2 Gigabyte File, was du lokal bei dir auf dem Rechner laufen lassen kannst. Also das ist eigentlich das komprimierte 100, 100 Millionen an Gigabyte sind dort an Bildmaterial reingeflossen, die jetzt mhm. komprimiert wurden in dem Knowledge, was dort in diesen Bildern verankert ist, auf zwei Gigabyte. Also jeder kann es ohne Verbindung zum Internet lokal bei sich laufen lassen. Und da äh, hat er auch gesagt, laufen natürlich Gespräche mit Adobe und all diesen äh, Bildbearbeitungs-Kreativunternehmen, weil das natürlich ungeahnte Potenziale plötzlich eröffnet, wenn man sich überlegt, dass das in sämtliche Bildbearbeitungsprogramme plötzlich integriert ist, also wie sich hm. da die Creative Industries komplett umkrempeln, also extrem faszinierend, was sich dort gerade tut.
1: Ja, und auch in den Bildbereichen hat ja wieder neue Verbreitungsgrößen erreicht, das Thema, jetzt mit Tools zum Beispiel wie Lens AI, Lensa, sorry, Lensa AI. Mhm. Das ist ein Tool, mit dem du 10 bis bei dem du 10 bis 20 Selfies von dir hochlädst und dann generiert das basierend auf diesen Selfies komplett neue Avatare, Einführungszeichen, die in unterschiedlichen Stilen sind. Und so also in den letzten Tagen habe ich das Gefühl, mein Netzwerk hat jetzt die... KI-Bearbeitungsmöglichkeiten eben <lacht> entdeckt und, mit, und alle posten diese Avatare rum. Ich weiß nicht, ich war so ein bisschen underwhelmed, um das so zu sagen, weil die Bilder, die ich da bekommen habe, die sahen zwar sehr schön aus, aber wenig nach mir.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast. Aber das habe ich
0: noch nicht ausprobiert. Ne? Ja. Aber aber die die Konsequenzen, die eben auch von solchen Themen dann ausgehen, das macht auch nochmal der eben Gründer von Stability Fusion, klar, ist eben auch auf Landesebene, ja, also wie funktioniert Education eigentlich? Mhm. Also kannst du eigentlich die Schulsysteme, Erziehungs-, die ganzen Bildungssysteme, wie kannst du die eigentlich damit disrupten und effektiver machen? Also, und äh, sie machen jetzt gerade eine ganze Reihe von Projekten, zum Beispiel mit Indien mhm. und äh, einzelnen äh, Subsahara sahara kontinent ländern dort mehreren Ländern und äh, haben dort riesige riesigen Impact natürlich, weil bisher viele Kinder in diesen Ländern nicht bisher Zugang zur klassischen Schulbildung haben und äh, darüber mhm. dann über einen Internetzugang hier hier extrem große Fortschritte wohl schon vorweisen können. Mhm. Also, wie effizient plötzlich das Lernen dort stattfindet und sich dann natürlich aber wiederum die Frage stellt von der Regulierungsperspektive Viele Daten, die dann wiederum verwendet werden. Wie läuft es eigentlich ab? Ownership und all diese Themen. Ja. Und äh, deswegen ist er so ein bisschen skeptisch bezüglich der Verbreitung in Europa. Mhm. Da ist er ziemlich skeptisch. Mhm. Da meint er, da wird es wahrscheinlich wegreguliert werden. In den USA großes Fragezeichen. Und deswegen eigentlich ein Riesenpotenzial für Schwellen- und Entwicklungsländer, die, ja, die glaube ich, andere Probleme haben äh, und äh, deswegen hier wahrscheinlich wesentlich offener sind. Das heißt, verbreiten wird sich sowieso. Das ist genau diese Frage. Ja? Und auch die Frage nach dieser Gefahr. Immer äh, kann es die, die Gesellschaft irgendwie, wie Elon Musk gesagt hat, AI eben die größte Gefährdung für die Menschheit sein oder eben das größte Potenzial auch. und äh, Wahrscheinlich beides. Exakt.
1: Ja, aber du hast ja auch eben schon mal erwähnt, das verbreitet sich gerade stark auf Twitter. Lass uns mal dahin jetzt gehen und gucken, was auf Twitter sonst so passiert.
0: <lacht> ja, äh, Twitter, das äh, ist natürlich jetzt synonym äh, in der letzten Zeit mit Elon Musk. Und ja, äh, da muss man sich leider vergangene Woche, kommen wir nicht umhin, darüber noch mal kurz zu berichten, auch am Kopf fassen, weil jetzt die Twitter-Files rausgekommen sind. Mm. Und zwar war das in Zusammenarbeit mit einem ja, amerikanischen Journalisten, Matt Talby. Und Elon Musk hatte das Große angekündigt. Und das Interessante ist, da ging es um das ominöse Laptop von Hunter Biden, also dem Sohn von Joe Biden. Und ja, einzelne Zirkel sagen ja, die News damals im Wahlkampf sei irgendwie gecancelt worden. Da waren auf diesem Laptop wurden lauter ganz verschwörungstheoretische Dokumente. Man weiß nicht, was stimmte davon, was nicht. Auf jeden Fall die eher konservativen Lager sagen, dass es zensiert wurde. Also genau das, was Elon Musk eben nicht will auf Twitter. Er will ja Free Speech. Und deswegen hat er jetzt dort nochmal nachgebohrt mhm. und sich angeschaut, welche Sachen sind jetzt tatsächlich aufgrund von welchen Einwänden damals von Twitter gelöscht worden. Und das Interessante, was dann eben auftrat, in diesen Links, die dann dort dokumentiert waren, dass die gelöscht wurden und jetzt angelastet wurden, einer linken Orientierung von Mitarbeitern von Twitter und dem besseren Zugang von Demokraten zu Twitter, die dann dieses Löschen dort auf die Beine gestellt hätten. Hat sich dann aber ziemlich schnell als ein Hoax jetzt rausgestellt, weil tatsächlich in einzelnen dieser Links Nacktfotos von Hunter Biden zu sehen waren. Mhm. Was natürlich unter diesen ganzen Begriff Revenge-Porn sofort fällt, wenn sowas veröffentlicht wird. Also ist es vollkommen legitim, dass das gelöscht wurde. Also irgendwie fand ich schon faszinierend zu sehen, wie die sich selbst mit Anlauf jetzt Elon Musk und auch der eigentlich, ja, ziemlich mit gutem Ruf Journalist sich dort ein bisschen so ein Eigentor hingelegt haben, hm. dass sie genau solche Sachen jetzt als linke Verschwörungen dort versuchen, an die Wand zu malen. Hm. Gleichzeitig dann aber demonstrieren, dass das auch egal von welchem Lager sofort gelöscht worden wäre, weil es eben Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt von einzelnen Leuten und in diesem Doxing, was sie jetzt hier gemacht haben, in diesem Veröffentlichen sind die Klar-E-Mails äh, aus Versehen auch noch drin gewesen von Jack Dorsey, die äh, Klar-E-Mail-Adresse und noch einer anderen Kongressabgeordneten. Also äh, genau das demonstriert, weswegen man das eigentlich nicht machen soll. Das ist schon faszinierend, also was für was für Eigentore sie sich hier schießen, aber natürlich sich auch die Frage stellt, wenn so mit den Daten jetzt von Twitter umgegangen wird, ich meine, jetzt hast du den Hacker, der diese Sachen veröffentlicht, als den Chef der ganzen Bude, ja, der die ganzen Privatkonversationen, die nicht encrypted sind innerhalb von Twitter, der Zugriff darauf hat und das Haarsträubender daran, dann hast du noch David Sachs. David Sachs ist ja einer der Best Buddies da von Elon Musk, der dort mit eingesetzt ist, jetzt bei Twitter, dort mal aufzuräumen. Und der twittert dann auch noch so Sachen wie, ja, irgendwie 44 Milliarden zahlen, also Anlehnung an diesen Mastercard-Spot ähm, und so ein paar Auflistungen noch und sagt dann, naja, aber den Zugang zu dieser ganzen Kommunikation zu haben, priceless. Mhm. Also äh, das, das lässt einem schon die Haare zu ba Berge stehen und äh, dass, dass die jetzt die Konversation der Nutzer, die ja auch sämtliche Staatschefs aller Welten sind, ja, aller Länder sind, ähm, dass das jetzt quasi zum Spielball wird für ja irgendwelche Stories, die sie jetzt auf Basis dieser privaten Kommunikation starten, aufzubauen. Also da bin ich auch sehr gespannt, was sich dann vor allem hier in Europa tun wird. Also da hat ja schon entsprechend der EU-Kommissar gesagt, dass im Zweifel Twitter mit hohen Strafen belegt wird und im Zweifel dann auch verboten wird.
1: Naja, und bei sowas, wenn sowas in Europa stattgefunden hätte, das wäre ja sofort eigentlich eine extrem hohe Strafe im Kontext von DSGVO schon alleine, also ja. abgesehen von allen anderen Sachen. Also
0: Ja, also diese Amok-Fahrt innerhalb von Twitter durch Elon Musk scheint irgendwie weiterzugehen. Ich weiß nicht, was er jetzt genau damit gewinnen will. Also klar, er will der Welt beweisen, dass alles irgendwie eine linke Verschwörung ist. Aber
1: Ja, aber irgendwie, ich, ich weiß es dann halt wieder nicht. Ich habe das Gefühl, da gibt es ja auch keine klare Linie, weil letztendlich ist es jetzt vor kurzem so gewesen. Vor zwei Wochen wurde ja, wurden ja quasi, wurde Generalamnestie erklärt, ja, für alle mhm. Twitter-Übeltäter und da kam unter anderem je zurück auf die Plattform mhm. und jetzt wurde er doch quasi von Elon höchstpersönlich des Platzes verwiesen, ja, für, für mhm. die antisemitischen Äußerungen oder für die antisemitischen Bilder. Also mhm. von daher... So ganz frei ist es doch nicht.
0: <lacht> da gab es dann auch eine super Antwort drauf, mhm. als äh, Elon Musk dann angekündigt hat, dass äh, je oder früher mal Kanye West äh, jetzt dort wieder rausfliegt, ähm, gab es nur so einen suffisanten ne, Tweet-Antwort da drauf. Äh, House free speech going for you. <lacht> ähm, also eben dieses Experiment, äh, das Elon Musk jetzt anscheinend versucht Step-by-Step step diese Learnings nachzuholen, die man eigentlich in den letzten Jahren dort eben schon gemacht hat und es vielleicht einen Grund gibt, warum manche Leute ausgeschlossen sind. Und diese Learnings scheint er ja nicht nur dort versuchen nachzuholen, sondern er hat ganz überraschenderweise ja auch entdeckt gehabt, dass es eine geheime 30 prozent von Apple gibt. Wow. Und zwar dass Apple ganz geheim, Sherlock. Hat, hat noch niemand, äh, ist noch niemand aufgefallen, 30 Prozent im App Store für die Umsätze der Apps entsprechend einkassiert. Ähm, das war eine überraschende Erkenntnis, die Elon Musk hatte und äh, dementsprechend dann angefangen hat, Apple entsprechend zu flamen. Und äh, dann hat Tim Cook das aber, glaube ich, äh, ja, der hat sich nicht auf so einen Twitter-War jetzt eingelassen, sondern hat ihn da mal auf den Apple Campus eingeladen, hat ihn dort ein bisschen rumgeführt und hat ihm
1: gezeigt, wie Erwachsene Business machen. <lacht>
0: genau, genau. Und äh, ja, dann hat Elon Musk dann im Anschluss daran getwittert, dass sie eine gute Conversation hatten und äh, dass äh, Apple nie vorhatte, Twitter aus dem App Store zu schmeißen und äh, ja, die äh, weiter im App Store sein können. Und äh, ja, das hatte dann natürlich auch bisschen Heme in Twitter-Universe zur Folge, wo dann die Leute gesagt haben, also gab es auch wiederum einen sehr passenden Tweet, dass Elon Musk quasi jetzt eine Erkenntnis äh, erreicht hat und die eigentlich schon klar klar war, jetzt sogar noch zugestanden hat, dass das, was er aufgebaut hat, dass Twitter rausfliegen würde, würde eine Lüge ist, dass er weiter 30 Prozent zahlt, also letztendlich ähnlich wie bei Kanye, man am Ende wieder beim gleichen Resultat anlangt, was man vorher schon hatte, bloß einmal so eine Runde gedreht hat. Aber eben, wie du gesagt hast, die extremistischen äh, Anteile nehmen ja zu. Hattest du vorhin kurz erwähnt?
1: Genau, darauf wollte ich ja auch noch mal, Darauf wollte ich noch mal eingehen, weil da gibt es ja auch Statistiken. Es gibt ja natürlich einige Organisationen, die sich gerade mit solchen Themen beschäftigen, unter anderem Center for Countering Digital Hate und Anti Defamation League. Und sie monitoren ja konstant die Plattform auf unterschiedliche Arten von Hate Speech oder insgesamt von Beleidigungen. Und hier hat man das Thema Antisemitismus, das Thema Rassismus und auch das Thema Anti-Gay sozusagen auf die Agenda genommen. Und man hat einfach sehr signifikante Erhöhung von Beleidigungen oder beleidigenden Inhalten festgestellt. Und gerade bei den rassistischen Inhalten ist es hier eine Verdreifachung, die die zu verzeichnen ist.
0: Und das finde ich auch wiederum das Faszinierende, weil wo ich mich wundere, also wie wenig Elon Musk dort drüber Bescheid zu wissen scheint oder ob er nur so tut, als ob er das nicht weiß, weil einerseits sagt er ja, Free Speech will er haben auf der Plattform. Mhm. Gleichzeitig ähm, sagt er, er ist ganz stolz, wenn 80% des rechten Lagers und 80% des ganz linken Lagers sich darüber aufregen, was er twittert, weil dann <lacht> erreicht er die richtigen Leute, die er eigentlich nicht auf dieser Plattform haben will, sondern dann bist du im Zentrum angelangt. Gleichzeitig siehst du mhm. aber eben diese Kontroversen, die sich dort gestalten und und das Twit und er jetzt auch auf die Nutzung von Twitter zeigt, ähm, die geht wohl nach oben. Er ist er ganz stolz drauf. Die äh, Interaktionsaktivitäten steigen dort wohl an. Das kann man auch nachweisen. Das sind aber tatsächlich jetzt äh, noch im einstelligen Prozentbereich. ja, Also ob das jetzt wirklich schon hier so ein Turning Point ist, äh, mache ich mal ein Fragezeichen ran. Aber nicht desto trotz. Aber der Hintergrund aber das ist, ist nicht natürlich
1: überraschend. Ja, eben ja, der, der Hintergrund, ist, was mh. wir ja
0: immer gelernt haben, dass äh, polarisierende Sachen eben. natürlich ex exakt dazu führen, Leute dort zu engagieren. Und genau. das jetzt als Beweis dafür zu nehmen, dass ja Free Speech funktioniert und eigentlich die Extremisten damit ausgeschlossen werden, weil die sich dann nur aufregen und dann eigentlich endlich das Zentrum sich wieder durchsetzt, was Elon Musk sagt, äh, bisher nicht mehr auf Twitter der Fall ist. Da muss er tatsächlich die letzten 20 Jahre irgendwie unter irgendeinem Stein verbracht haben, um das zu realisieren, ja, dass das eigentlich das Gegenteil dann die Konsequenz davon ist. Anyway, ähm, ja, aber bei Apple gibt es auch noch News, die... Hatten wir vergangene Woche auch schon mal angetönt, natürlich die ganze Produktion von den Apple Devices oder ein Großteil der Produktion findet natürlich in China statt. Und das dürfte kein Verborgen geblieben sein, dass China derzeit auch eine ganze Menge Probleme hat von Lockdowns, von Protesten gegen Lockdowns. Ja, und die Proteste, die tatsächlich in den Fabriken von Foxconn auch gewalttätig geworden sind, wo Mitarbeiter die Werke verlassen wollten, nicht rausgelassen wurden. Man muss sich das vorstellen, das ist ein Park so groß wie Helgoland, was eine Fabrik nur angeht. 300.000 Mitarbeiter, die dort sind und nicht vom Gelände gelassen wurden.
1: Und geil, dass du gerade Helgoland als, als Vergleich
0: nimmst. Das habe ich irgendwo gelesen. Das äh, ist nicht mein Vergleich, aber immerhin die ganze... Hast du
1: schon mal überhaupt auf Helgoland?
0: Nö, aber die, die, ganze, die ganze Insel als eine riesige Factory. Ja,
1: ist aber eine sehr kleine Insel.
0: Na gut, aber 300.000 Leute dort, alle iPhones am Rauschränken.
1: <lacht>
0: Dementsprechend hatten wir uns ja auch schon gefragt, ob das nicht auch zum Nachteil von Apples Brand, was ja das Wichtigste von Apple ist, werden könnte, wenn solche Bilder um die Welt gehen und die Leute das dann mit Apple assoziieren. Und jetzt ist ein Artikel im Wall Journal erschienen, wo durchgesickert ist, dass Apple jetzt auch diesen Exit von China, also Sie sind ja schon nach Indien, nach Vietnam zum Teil, sind dabei, mhm. dort Factories aufzubauen, dass sie den jetzt beschleunigen wollen. Also über 30 Prozent, Zeitraum stand jetzt da nicht drin, aber über 30 Prozent jetzt dabei sind, der Produktionskapazitäten aus China zu verlagern. Und ich denke, vor dem Hintergrund der vielen politischen Unwägbarkeiten, die man in China natürlich auch hat, wäre alles andere auch extrem unverantwortungsvoll für so ein Unternehmen, weil... Man weiß ja nicht, was dort passiert, ob äh, mit Taiwan all diese Themen, die dort noch auf der Agenda stehen könnten. Und äh, wenn man sich das dann so weiterdeckt, was mit Russland oder in Russland passiert ist, mit der Ukraine und in Russland jetzt noch möglich ist, wenn sich ähnliche Szenarien dann in China andeuten, dann wäre es natürlich sehr unverantwortungsvoll, so eine starke Abhängigkeit jetzt von diesem einen Land zu haben.
1: Das kann man sich gut vorstellen. Und in China haben wir auch schon letzte Woche eben angesprochen, was dort passiert. Und ich fand, es gab ja auch in der vergangenen Woche einige spannende Analysen auch zu den Protesten, die nicht nur auf den Straßen, sondern auch online stattfinden. Bisher hieß es ja zumindest so, dass die Zensur in China so stark ist und so gut organisiert, dass kaum etwas an Protesten digital möglich ist. Inklusive, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass eine Veröffentlichung eines noch nicht mal geschriebenen Romanes gestoppt mhm. wurde und die, die die Daten auch remote gelöscht wurden von, von jemandem quasi von dem Rechner. Also dass auch so weit die Zensur greift, und die online die Offline-Proteste schienen aber dazu geführt zu haben, dass die Leute ja auch online weniger Angst vielleicht haben oder stärker auch das Bedürfnis haben, auch dort ihrer Meinung zu sagen und einerseits die Zensur versuchen umzugehen mit diversen Memes, unter anderem, aber auch, dass die Leute zunehmend ja weniger die Zensur beachten, sodass auch tatsächlich auf WeChat, was de facto <lacht> fast ein Organ der Regierung ja mittlerweile ist, wie alle die Tech-Unternehmen, die in China ein ansässig sind, auch mittlerweile sehr voll von unterschiedlich gearteten Protesten ist.
0: Wie kommen diese Sachen da durch?
1: Ja, die scheinen die scheinen im Moment einfach da, da durchzukommen. Ich weiß nicht, wie viel... Tatsächlich von der Zensur mit Algorithmen erfolgt ist, also sicherlich ein erheblicher Teil, aber ein Algorithmus kriegt erstmal nicht alles hin. Und wenn immer mehr Leute protestieren, ist es natürlich auch immer schwierig, das auch manuell nachzubearbeiten.
0: Mhm. Also ja, du du hast meinst, ja dass, dass äh, dahinter steckt, dass einfach das, äh, die Menge angestiegen ist? und dadurch dass nicht mehr so richtig zu handeln ist und nicht das...
1: Zumindest teilweise. Zumindest teilweise. Und dann hast du natürlich eine große Verbreitung von VPN, große Verbreitung dann auch von Encrypted Tools wie Telegram. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass tatsächlich sich die Zensur an die Suchmaschinen rangemacht hat und haben versucht, alle Ergebnisse unsichtbar zu machen, die Leuten erklären, wie man zum Beispiel VPN installiert. Und wir haben ja auch vor, vor einigen Wochen auch darüber gesprochen, dass eine mhm. große Verbreitungsmöglichkeit äh, der äh, auf öffentlich gestellte Airdrop ist. Da musste sich ja Apple beugen ein Stück weit und äh, hat die die Zeiten dort reduziert. Mhm. Nichtsdestotrotz ist, ist auch das weiter ein Thema. Also die Leute, die in China auch super tech-savvy sind, die finden einfach immer wieder Wege und immer stärker Wege, und das sind ja auch gerade stark die jungen Leute, um an der digitalen Zensur einfach vorbeizukommen. Und das finde ich jetzt angesichts ja der Themen, die man die man sonst so hat, so ein, vielleicht so ein kleiner Lichtblick.
0: Ja, sicherlich eine interessante Entwicklung, die wir da in China sehen. Also das erste Mal seit Langem tatsächlich auch so ein Aufbegehren. Mhm. Und man sieht ja auch schon, dass... Der Druck anscheinend auf die Regierungen jetzt auch gestiegen ist, so dass jetzt angedeutet wird, dass man diese Corona-Maßnahmen auch ein bisschen lockern möchte. Also dementsprechend sind, wenn man die letzten zwei Wochen sich betrachtet, auch die chinesischen Aktien kräftig explodiert. Die sind ja, waren ja auch sehr stark abgestürzt und, äh, ja, viele dieser Tech-Titel haben jetzt in den letzten zwei, drei Wochen 30, 40 Prozent gemacht. Also da gibt's so ein bisschen die Hoffnung, dass hier diese Lockerungen, ja, Corona-Lockerungen sich durchsetzen könnten.
1: Ja, und wenn wir jetzt sagen, in dem Bereich der Staatsmacht sind, da gab es eine Entwicklung, die man durchaus kontrovers sehen kann in USA. Und zwar in San Francisco wurden Roboter für den Einsatz durch die Polizei zugelassen, die ferngesteuert eine Möglichkeit haben, Menschen umzubringen. Natürlich ster sterben Polizisten durch, durch Einsatz von Waffen und das wird als Argument natürlich genutzt, um, um das zu verhindern.
0: Also ferngesteuert, dass man noch einen menschlichen Steuerer dieses Roboters dann aber hat. Genau. Also nicht autonom, genau. sondern nur ferngesteuert. Nicht mhm.
1: autonom, ne? ferngesteuert. Genauso aber auch letztendlich wie die Drohnen und andere Waffen ja auch im Krieg äh, entsprechend eingesetzt mhm. werden. ja auch, auch da da ist sozusagen die Frage, und das ist ja auch der Kritikpunkt, dass es eine zunehmende Militarisierung letztendlich ist, weil man würde sagen, okay, Militär ist vielleicht noch noch ein Ticken anders, aber hier ist es ein Einsatz im Kontext von Zivilbevölkerung.
0: Ja, Na, das finde ich in den USA sowieso haarsträumt. Ich meine, die Militarisierung auch der Polizei, hat sich auch schon vorher mit, mit Panzerfahrzeugen und weiß ich was allem dort immer weiter durchgesetzt. Und ja, es scheint mir so ein, so ein Wettlauf zu sein. Ich meine, wenn die ganze Bevölkerung bis an die Zähne bewaffnet sein kann und jeder und jede mit einem Sturmgewehr der durch die Gegend laufen kann, dann ist natürlich auch schwierig. Wie kannst du damit oder darauf reagieren? Wie kannst du dann auch wie können sich Polizisten mhm. dann auch schützen, ja, die zum Teil sicherlich sehr übergriffig sind und äh, es auch viele Pro Pro Probleme gibt in der Polizei. Aber gleichzeitig natürlich auch eine hohe Bedrohung dann potenziell von jeder Person ausgeht, die bewaffnet sein könnte. Also es ist irgendwie so ein natürlich. Teufelskreis, äh, der sich der sich dort basierend auf den ganzen Waffen dann irgendwie so abbildet.
1: Und da gibt es überhaupt keine Lösung. ne? Weil
0: nee.
1: äh, einfach Waffen... Verbieten oder, das ist leider keine. Genau. Ist leider nicht. Sondern die Antwort auf Waffen ist einfach mehr Waffen. Exakt. Ist doch, ist doch klar. Ja, also natürlich ist das von der Perspektive ver verständlich. Allerdings ist es natürlich so, dass es ja auch mehrfach in unterschiedlichen Kontexten nachgewiesen wurde, dass diese Technologie dazu führt, dass Menschen weniger Hemmung haben. Hm. Weil es einfach eine ganz andere Hemmung ist, abzudrücken, wenn du einen Menschen vor dir hast, als wenn du mehr oder weniger in einem Computerspiel bist.
0: Wobei ich mich noch frage, wahrscheinlich basieren diese Ergebnisse, die du jetzt schilderst, hm. wahrscheinlich auch so aus kriegs- und terroristischen Einsätzen, würde ich mal annehmen, weil im anderen Klar. Kontext ist es ja noch nicht eingesetzt worden. Und dort bist du ja sowieso sind ja alles Enemies, die mit denen du konfrontiert mhm. bist, äh, Auch wenn das nicht immer zutrifft, hat man dann gesehen im Irak und, und so weiter. Gibt es ja äh, viele viele Videos, die dann auch erschienen sind. Aber ich frage mich, ob das in so einem Kontext wie der normalen Zivilbevölkerung, also Policing in einer Stadt zum Beispiel, wo Polizisten und Polizisten natürlich immer auch fürchten müssen, dass der gegenüber eine Waffe zieht. Und deswegen sie vielleicht auch schneller mal abdrücken, um sich selbst zu schützen, auch wenn den Gegenüber gar keine Waffe hat. Hm. Dass vielleicht, wenn sie mit einem Roboter dann dort unterwegs sind, ja, selbst wenn es Gegenüber dann abdrückt, sind sie selbst nicht gefährdet. Also ob das äh, das ausbalancieren könnte, was man einerseits in solchen Kriegseinsätzen angeht, äh, ansieht, dass hier schnell abgedrückt wird, hier vielleicht dass auch das Gegenteil der Fall sein könnte.
1: Es wäre sicherlich wünschenswert, ja. Also gerade aber angesichts auch des doch nachweisbaren Rassismus der Polizei in den USA und wie viel mehr tatsächlich auch schon, ja, People of Color in so einen Kontexten umkommen, hm. habe ich da eigentlich... Sehe ich da irgendwie eine Verbesserung in diesem Kontext oder sehe ich da eher eine Verschlechterung in diesem Kontext, weil es dann vielleicht noch weniger direkt ist und noch mehr ein Stück weit verschleiert ist, wenn ich einfach so einen Roboter operiere? Und ähm, ja, also ich weiß es nicht. Das ist, ich bin mal gespannt, ob es dann Daten dazu geben wird, die das eine oder das andere belegen oder vielleicht gar nichts davon belegen.
0: Aber stand da jetzt näher beschrieben, wie der Einsatz konkret dann ablaufen soll? Also gibt es jetzt schon Roboter und was sind das Roboter und in welchem Kontext kommen die im Einsatz? Ja, ja, oder die Die, also die fahren schon. dann einfach durch die Straßen mhm. oder werden die bei bestimmten, <lacht> oder ne, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> Nein, das ist natürlich jetzt nicht so geplant, dass hier irgendwie so ein Robocop durch die durch die Straße <lacht> patrouilliert und random Leute abschießt, ja. Nein, das, das soll jetzt nicht der Fall sein sondern das soll in einer bestimmten Bedrohungssituation okay. tatsächlich, also bei, bei Razzien etc. Wobei, wer sich mal damit beschäftigt hat, wie auch zum Teil Razzien in den USA erfolgt sind und äh, wo, wo komplett unschuldige und unbewaffnete Menschen
0: in die eigenen Wohnung erschossen wurden zum Teil. Genau,
1: in der hm. eigenen Wohnung erschossen werden. Weil hm. weiß man ja auch nicht, okay, dann äh, jetzt kann man es noch einfacher machen mit einem Roboter. <lacht> ich meine, dieses ganze Thema Einsatz von von natürlich Autonom oder eben ferngesteuerten Waffen ist ist ein super super schwieriges Thema in, in allen möglichen Kontexten. Ja. Also im Moment da geht es jetzt natürlich nicht um autonome Waffen, aber häufig ist dieser dieser Schritt der ferngesteuerten Waffen so der der Übergang. Ja. ja, also werden werden wir sehen. Ich bin wirklich gespannt auf die auf die Ergebnisse und und die Konsequenzen der Einführung.
0: Auf die Ergebnisse und Konsequenzen der Einführung von anderen Technologien kann man auch gespannt sein. Also zumindest gibt es da jemand in den USA, Mark Zuckerberg, der sein ganzes Unternehmen auf eine Technologie oder eigentlich so ein Bündel von Technologien, dem Metaverse, gesetzt hat. Und was gibt es hier für News? Jetzt nicht von Mark Zuckerberg diesmal, aber vom Metaverse.
1: Äh, nee, nicht von, nicht von Mark Zuckerberg. Aber als ich die die Headline gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist es eigentlich eine... Sagt das was über die EU oder sagt das was über das Metaversum, die, die Information? Und zwar hat die EU knapp 400.000 Euro ausgegeben, um ein Event im Metaversum zu hosten, um den gerade den jungen Tech und Gaming-affinen Leuten ein bisschen Zugang zu der Europäischen Union zu geben. Und Andererseits finde ich es natürlich schon sehr spannend, dass man auch in dem öffentlichen Kontext mit neuen Technologien ja experimentiert und, mhm. und solche Wege findet. Auf der anderen Seite ist es schon extrem ernüchternd dass an diesem ganzen Event vier Leute teilgenommen haben.
0: <lacht> vier Leute und das bei 400.000, 400.000, die dort an Kosten entstanden sind, ne? diesen Metaverse-Space aufzubauen.
1: Aber dann frage ich mich auch, wie das vermarktet wurde, weil in der Regel hättest du zumindest so ein paar Journalisten, die dann irgendwie Interesse mhm. dran äußern. ja
0: Oder zumindest deine ganzen Mitarbeiter, mal zwangsrekrutiert <lacht> rekrutiert, dort aufzutauchen, damit es nicht ganz so peinlich wird.
1: Also ich weiß, nicht, wenn ich davon erfahren hätte, hätte ich mich vielleicht sogar bemüht, um, um mhm. ein, also einfach aus Interesse und dann manchmal fragst du dich, okay, da hast du so viel Geld für das Kreieren dieser Veranstaltung halt ausgegeben, aber offenbar hast du vergessen, ein paar Leuten davon zu sagen,
0: mhm.
1: weil das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass es so dermaßen auf Desinteresse gestoßen ist, aber ich, ich denke, viele Leute wussten auch einfach wahrscheinlich gar nicht davon.
0: Ja, sonst würde man ja denken, dass sich mindestens fünf Leute aus Versehen drin verirren, ja. egal welchen Raum du aufmachst. Ja. Irgendwelche Leute landen ja immer drin.
1: Ja, allerdings. Also
0: das müsste <lacht> eigentlich schon mehr als fünf sein, aber okay.
1: Wobei man man weiß ja auch, wie zum Teil die Metaverse da technologisch underperformt. Von daher, vielleicht kamen alle anderen nicht rein.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall scheint es dort noch eine Menge zu tun zu geben bei Metaverse und ja Definitiv ist doch eine ganze Menge Geld, aber ich habe ja, in Relation, sowas auch mal auszuprobieren. Ich finde es auch gut, dass man diese Experimente macht. Das Problem ist bloß, oder die Befürchtung, die ich habe, dass dann vor dem Hintergrund einer schlechten Implementierung, also ob jetzt Marketing mhm. dran liegt, welche Aspekte noch alles. Und äh, mhm. abgesehen davon auch, dass ich glaube, dass Metaverse aktuell noch nicht dort ist, dass es wirklich Massenmarkt ist. Und zumindest das nicht stimmt, in diesem ja. Kontext, also mhm. in Gaming-Welten ja schon längst. Und dort mhm. passieren ja auch riesige Events mit äh, zweistelligen Millionen an Teilnehmern, wo irgendein DJ ein neues Album präsentiert und auflegt. Also diese Welten gibt es ja schon, aber es hängt auch ja. viel eben von der Art, wie sie konstruiert sind, ab, wie diese Zugänge sind, welche Incentives es gibt und wie es auch vermarktet wird. Und meine Befürchtung ist dann, dass vor dem Hintergrund einer schlechten Implementierung Danach nachher die falschen Schlüsse daraus gezogen werden. Also Absolut. so ähnlich, wie man eben in sämtlichen Unternehmen agil einführt, in Anführungsstrichen. Und dann nachher das sagt, funktioniert das, das, das hat bei uns nicht funktioniert. Also hm. wir gehen wieder zurück zum Wasserfall und <lacht> sich nicht betrachtet, was man dort eigentlich, ob man wirklich agil eingeführt hat <lacht> äh, oder ob man nur glaubte, dass man das eingeführt hat und eigentlich weiter Wasserfall-agil-Sachen gemacht hat. Ähm, so ähnlich mit dem Metaverse, ja. Also so eine, so ein, Zerrbild von von dem, was es sein könnte, dann als das nimmt, als Beweis dafür, dass es nicht funktioniert.
1: Das stimmt, ja. Naja, auf jeden Fall hat man immerhin nur 400.000 Euro dafür ausgegeben.
0: Das ist in anderen Bereichen ein bisschen anders, ne?
1: Genau, und nicht 220 Millionen. Also eigentlich wollte ich gar nicht jetzt, ich dachte so, das Thema Corona-App ist abgeschlossen, aber als ich dann jetzt gelesen habe, dass tatsächlich schon die Kosten für das laufende Jahr, die für 50 Millionen geplant wurden, um weitere 23 Millionen gestiegen sind. Also ich habe vorher gesagt 30 Prozent, das sind ja fast 50 Prozent.
0: klar, Inflation.
1: Und, und in dem neuen Jahr sollen 23 Millionen Euro dafür eingeplant sein. Und da bin ich mal gespannt, wie gut das klappt. Und somit sind wir bei 220 Millionen Euro. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wofür? Und da hat man so schöne Aussagen dazu, wie Anbindung weiterer Teststellen, verbessere Anzeige des aktuellen Statusnachweises, Testverwaltung für Familienmitglieder und kleine Verbesserungen, Asp Anpassungen. Das sind Sachen, für die man 73 Millionen ausgegeben hat.
0: Ja, faszinierend.
1: Und abgesehen davon, ich weiß es nicht, nutzt das eigentlich noch jemand? Frage. Nutzt du das noch?
0: Also nutzen, was heißt nutzen? Also ab und zu bekomme ich dann mal eine Notification, dass jetzt irgendwie ich anscheinend jemand mit Corona begegnet bin und mein Status jetzt auf Rot springt. Aber that's it. Also, aber wofür hat man sonst benutzt? Also stimmt, irgendwie Zertifikate hochladen vor Reisen oder so, solche Geschichten.
1: Ja, genau. Ja, Zertifikate. Und früher hat man das ja auch zum Teil... in Weißt du noch in den Zeiten, wo man den Impfnachweis vorzeigen müsste, um in Restaurants genau, reinzugehen? das meinte ich mit
0: diesen so Zertifikaten dann, dass man die dort abgebildet hat. Ja.
1: Plus, was man ja auch früher hatte, ist, wenn, man, wenn deine Corona-App auf rot war, bist du vielleicht dann doch nochmal testen gegangen, was die meisten jetzt wahrscheinlich im Moment nicht wirklich machen. Aber auf jeden Fall... Wenn man das mit anderen Ländern zum Teil vergleicht, wie in Finnland, wo, wo das Ganze sieben Millionen gekostet hat, in Holland hat das alles in Summe 14 Millionen gekostet, da hat sich unsere Regierung was kosten lassen.
0: Aber daran sieht man wahrscheinlich auch, wenn du jetzt eben diese Länder wie Finnland und Niederlande erwähnt hast und dann Deutschland, könnte man da so eine schöne Trendlinie von wahrscheinlich auch Größe des Landes, Komplexität von Verwaltungsstrukturen, also die exponentiell wahrscheinlich steigen in so einem großen System, was Natürlich wie Deutschland auch sehr, sehr stark reguliert und verwaltet und beamtet ist. Ich könnte mir vorstellen, also da, da wird alles halt extrem träge und kleinere Länder haben zum Teil nicht ganz so, ganz so einen aufgeblähten Verwaltungsapparat und wahrscheinlich auch Eben all diese, diese Vorschriften. Es gibt ja einen Grund, weswegen, als wir von von AI sprachen, wes hm. weswegen wahrscheinlich hier am stärksten in Europa die Regulierung greifen werden, dass sich das hier nicht zu dem ersten Markt entwickelt, wo sich das durchsetzt, weil es natürlich sehr, sehr viel regulatorische Themen dann gleich drum gibt. Und wenn ich allein an diese Privacy-Thematik denke, Nutzerdaten und hin und her. Also klar gibt's.
1: Gut, aber die sind die gleichen in Finnland und äh, Holland, ne?
0: Bloß bis man dorthin kommt sozusagen. ne Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass in solchen Ländern das vielleicht ein bisschen pragmatischer angegangen wird, ähm, wie ich es zum Beispiel auch aus der Schweiz kenne, als in Deutschland.
1: Ne? Ja, das ist das eine. Aber ich glaube, dass auch viel, und da musste ich mich nochmal mehr einarbeiten, wie da die Vergabeprozesse auch aussehen. Ja. Und welche Unternehmen in Finnland und Holland zum Beispiel die die Corona-App umgesetzt haben. Ja? Eben, weil, aber das e hat ja damit ja, zu tun.
0: Das hat klar. ja mit so einem Verwaltungsapparat zu tun. Das Also was Vergabevorschriften sind und hin und her und ja. wie so ein Vergabeverfahren genau gestaltet werden muss und wer dann schon eigentlich alles ausscheidet, weil eigentlich die Unternehmen, die vielleicht das effizient umsetzen könnten, vielleicht noch gar nicht mehr zugelassen werden, weil die bestimmte Kriterien dann nicht erfüllen. Ja, ja, die, 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 die. ja, Also und dann landest du plötzlich halt bei irgendwelchen großen Unternehmen, die auch schon sehr träge sind und äh, dann hast du einen trägen Verwaltungsapparat mit träger Vergabepraxis, die dann träge Unternehmen finden, die sowas halt recht kostspielig. Wobei auch das umsetzen.
1: theoretisch, also auch theoretisch die Vergabeprozesse müssten auch in den EU-Länder ja ähnlich sein, da es ja auch eine Verpflichtung gibt, zu bestimmen, ab einer bestimmten Höhe einen EU-Vergabeprozess zu haben. Von daher, naja, ich weiß es nicht. Ich würde mich vielleicht spaßeshalber tatsächlich ja. mal, damit, mal damit beschäftigen. Oder wenn jemand von euch, die das hören, weiß, wie da die Vergabeprozesse tatsächlich aussahen in Finnland, Holland oder anderen Ländern, das würde mich ein bisschen schon interessieren. <lacht> Und an den Regularien scheide, scheitern ja auch andere Sachen oder drohen andere Sachen ja auch zu scheitern. Ein interessanter Trend in vielen Städten, gerade in dem Kontext natürlich vom, vom Klimawandel und Energiesparen, ist es, die Abwärme von Servern dazu zu nutzen, um eben Wärme für Häuser zu generieren. Klingt logisch, ist zum Beispiel in Stockholm weitgehend umgesetzt worden und dann fragt man sich, warum funktioniert es zum Beispiel nicht in Städten wie Frankfurt oder in Raum Frankfurt, wo auch extrem viel gehostet wird und eben sehr viel von der Abwärme generiert wird. Da sind ja nämlich über 60 große Rechenzentren in der ganzen Region und das wird ja eher mehr als weniger. Und auch jetzt zum Beispiel in Berlin hieß es, dass, dass bestimmte große Tech-Unternehmen oder um Berlin ihre Serverfarmen aufstellen wollen. Und was man hier versucht, ist natürlich auch das Thema zu regulieren. Und das heißt, ab 2025 sollen alle neue Rechenzentren 30 Prozent der Abwärme wiederverwerten. Und ab 2027 soll es 40 Prozent sein. Und eigentlich super Idee und ehrlich gesagt würden das auch sehr gerne die Betreiber der Rechenzentren Zentren ja auch umsetzen, aber die scheiß, scheitern an bestimmten Vorgaben und bestimmten technischen Gegebenheiten. Das heißt, die Abwärme der Server, die liegt bei 30, bei 35 Grad, aber die ganzen Fernwärmenetze arbeiten mit 90 und 120 Grad, weswegen das einfach nicht kompatibel ist und weswegen äh, es einfach für die Betreiber der Centern äh, praktisch unmöglich ist, diese Vorgaben so zu erfüllen. Mhm. Und also es gibt ja trotzdem ein paar, paar interessante Projekte, weil im Moment sind ja die Serverfarmen ja häufig ja eben außerhalb. Eigentlich müsste man die ja in einer direkten Nähe eben zu Wohngebäuden bauen, dass du quasi solche Misch Immobilien oder Mischkonzepte hast, wie jetzt zum Teil ja auch äh, in der Nähe von Frankfurt welche entstehen, mh, wo man ja quasi ein Neubaugebiet äh, mit direkt äh, einem Rechenzentrum integriert, so dass praktisch die komplette Wärme, die dort produziert wird, zur Heizung der neuen Gebäuden entsteht. Und 15 Jahre lang werden eben die Bewohner der neuen Immobilien gar nichts für die Heizung zahlen müssen. Das würde man hm. sich jetzt wünschen heutzutage.
0: Da hätte man auch wiederum eine Verwendung für die ganzen Bitcoin- und Mining-Farmen, die ja extrem viel Hitze produzieren.
1: Allerdings, ja. Aber ich meine, man geht ja auch davon aus, dass, dass die Energieproduktion bei allem, was eben mit Technologie zu tun hat, Na, weiter ja. existieren wird, auch wenn man ja versucht, auf effizientere Verfahren äh, umzustellen. Und dass man auch gerade Neubau und so weiter neu denkt, fände ich, fände ich eher spannender, als dass man Vorgaben definiert, die zum Teil nicht umsetzbar sind.
0: Ja, im Bereich von Servern und Hitze produzieren da ist der Weg natürlich auch eben, wie gerade schon erwähnt, zum Krypto-Universum nicht weit. Und wie man festgestellt hat, haben viele dieser Player, die dort unterwegs waren, tatsächlich auch nichts weiter als Hitze produziert. Und besonders viel Hitze scheint irgendwie FTX produziert zu haben, die jetzt ja krachend gescheitert sind. Und jetzt Sam Bankman-Fried, vor kurzem noch gefeiert als der... Weltenretter, der seine 30 Milliarden einfach nur spenden möchte, jetzt wohl doch rausgekommen ist, dass das Geld zumindest veruntreut wurde, vielleicht zweckentfremdet wurde oder dass vielleicht, man weiß es noch nicht genau, von Beginn an wirklich nur ein Ponzi-Scheme war, was aufgebaut war. Und äh, zumindest hat man hier mit den Geldern, von Kundengeldern äh, hat man spekuliert und da gab es vergangene Woche dann eine Tour von Sam Bankman-Fried, der eine ganze Reihe von Interviews gegeben hat, mhm. von denen seinen eigenen Anwälte ihm abgeraten haben, dass er das tut. Er hat sich darüber aber hinweggesetzt. Und ja, da sind eine ganze Menge Sachen auch so rausgekommen, die, ich glaube, juristisch schon ziemlich fragwürdig mhm. sind. Und äh, ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Gleichzeitig finde ich es aber schon faszinierend, Viele vergleichen ihn jetzt so mit Bernie Madoff mhm. ja, und äh, das Geld, was er verbrannt hat, wahrscheinlich sogar noch mehr als Bernie Madoff. Mhm. Und er stellt sich jetzt aber natürlich in diesen Interviews, da gab es von der New York Times, hat mir auch berichtet, dieses Forum, wo er dann äh, per Video zugeschaltet war. Und äh, während er vor ein paar Monaten noch dieser crazy, ein bisschen auch von den Haaren und allem so der crazy genius war, scheint er jetzt einfach nur crazy und stellt sich jetzt als möglichst dumm dar. Ja? Also, dass nichts von dem, was dort passiert ist, jetzt tatsächlich böswillig mhm. passiert sei, sondern es sei ihm halt einfach alles über den Kopf gewachsen mhm. und er hätte eben kein richtiges Accounting-System gehabt und all diese Sachen. Mhm. Also, jetzt so ein bisschen auf die Tour zu machen, dass es nicht böswillig erfolgt sei, sondern er aus Versehen irgendwie so 10 Milliarden von Nutzeranlagen verloren hätte. Aber da stellt sich dann für mich die Frage, ob das juristisch jetzt ein ausreichender Grund ist. Wenn er sagt, ich habe aus Versehen 10 Milliarden von äh, verloren, die mir nicht gehören. Äh, jetzt dann zu sagen, na gut, dann macht ja nichts, dann mach mal weiter. Oder ob er nicht trotzdem dann noch lange in den Knast wandern wird. Viele fragen sich aber, warum er noch nicht längst festgenommen wurde mhm. und eigentlich da immer noch ganz gemütlich in auf den, auf den Bahamas residiert und äh, die CEO von Alameda Research, die wurde jetzt auch auf Fotos in New York, in Soho gesichtet. Mhm. Also von daher stellt sich schon ein bisschen die Frage und das nährt natürlich auch wiederum äh, bestimmte Verschwörungsmythen, mhm. äh, die da wiederum mit dranhängen. Da gibt es ja auch dieses ganze Ökosystem, was Elon Musk ja auch fleißig befeuert von äh, ja, von Untergrund, Kindermissbrauchs-Labs und äh, Verschwörungen von <lacht> Krypto Kryptoleuten, die dann dort auch unterwegs sind. Also, naja, müssen wir nicht weiter vertiefen. Aber das, das sind halt solche Themen, wo man sich dann schon fragt, warum wird der nicht mhm. auch mal jetzt gerichtlich oder von der Polizei dort mal festgesetzt. Ja. Das, äh,
1: da gab es ja natürlich auch äh, viele Kommentare in diese Richtung, dass, dass es auch deswegen ist, weil er ja so viel an die Demokraten gespendet hat, wozu er selbst sich ja geäußert ja, genau. hat, dass er ja eigentlich an beide Parteien gespendet hätte.
0: Genau, also das ist eben einer dieser Mythen, die eben von Elon Musk auch verbreitet wurden und dann sind eben auch Aufzeichnungen dazu aus, aufgetaucht, dass eben an die Republikaner äh, ähnliche Summen gespendet mhm. wurden. Also von daher, dass äh, jeder pickt sich halt das raus, was er will. Genau. <lacht> und um dann eine ganz neutrale Story äh, zu transportieren. Tja. Ja, das ist das Spektrum der Themen diese Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, tatsächlich habe ich ein ganz interessantes Buch gelesen. Also eigentlich, als ich angefangen habe, dachte ich, das fällt so ein bisschen in die Kategorie Guilty, guilty Pleasures. <lacht> Mm -hmm. do hard things why we get resilient strong and the surprising science of real toughness also so ein bisschen self help whatever ja mm -hmm. von Steve Magnus also was mich daran auch interessiert hat ist dass er ja selbst äh, Leistungssportler war und dann ja auch Mentalcoach gerade von, von Profiläufern und Läuferinnen und darauf basiert so ein bisschen das Thema, aber wird abgeleitet in viele andere Bereiche. Und ich fand, das waren schon sehr viele sehr viele interessante Gedanken eben in Richtung Performance, in Richtung, wie coach man die Leute und bringt die zum zum Performen. Und eine vielleicht von den Anekdoten, die mir da so, so gut in, im Kopf geblieben ist, weil, weil das ja auch... Ein Beispiel dafür dafür ist, wie man so die eigenen Ängste konfrontieren kann, ist, der hatte eine Athletin gecoacht, die vor jedem Lauf sich erstmal übergeben musste vom Stress. Und mhm. irgendwann mal ist er auf die Idee gekommen und hat sie gesagt, okay, heute, ne, dann und dann ist das Rennen, wann möchtest du dich übergeben? Weil wir wissen, dass es eh passieren wird, also lass uns mal das gleich ins Programm schreiben. <lacht> <lacht> okay. Und das war das erste Mal, wo sie das eben nicht getan hat, weil sie ja quasi, äh, weil sie immer so Angst davor hatte, dass sie sich eben von dem Rennen übergeben muss, dass sie sich natürlich vor der ganzen Angst übergeben hat und in dem Moment war es ja quasi aufgeschrieben, es war klar, die, die hatte dann quasi nicht mehr Angst davor, weil sie wusste, dass es passieren wird und dann ist es halt eben nicht passiert.
0: Okay
1: also mit solchen mit paar von solchen Beispielen eben auch viel aus dem Bereich Sport aus unterschiedlichen Disziplinen, dass man aber einfach extrem gut auf ja, das Alltagsleben, die Karriere, das das businessleben übertragen kann. habe ich gleich schon ein paar Leuten empfohlen, die das gut gebrauchen können, glaube ich.
0: Okay. Ja, finde ich lustig. Was man auch auf Amazon sieht, da sind mittlerweile, wenn ich jetzt mir die Seite anschaue von dem mhm. Buch, dann Passagen aufgezeigt, die die meisten Leser auf dem Kindle markiert haben. Mhm. Das finde ich auch wiederum eine äh, ganz interessante ja, cool. Verbindung von Crowdsourced Content dann eigentlich wiederum aus dem Buch. Also, ja, bestimmte Zitate dann wiederum zu sehen. Ähm, ja, dass, dass die Buchempfehlungen dieser Woche Do Hard Things, Why We Get Resilience Wrong and the Surprising Science of Real Toughness von Steve Magnus. Das soll es diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute berichtet haben und natürlich auch vor allem die Links zu einigen Videos, die mhm. absolute, absolute Sehempfehlungen sind und mhm. einzelne Resultate aus dem GPT-Universum unbedingt anklicken, euch anschauen und äh, wir freuen uns über eure Bewertungen über euer Feedback zu unserem Podcast und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.